0: 你好，欢迎收听 Echo Talks， 我是主持人刘少鹏，目前是在 Echo 任商业策略分析师，也是这款节目的策划。您正在收听的 Echo Talk s 是由 Echo 出品，侧重观察产品和品牌成长的播客节目。在这里，您可以听到 Echo 成员和从业者一起，从各自角度。去讨论产品和品牌如何从0到 1， 又从1到 n 的增长过程。那也希望通过节目，让我们一起去发现品牌塑造过程中更加粗糙的行业环境和繁杂细节。Echo 呢是一家产品设计咨询公司，创立于2004年，目前在北京、上海、厦门都建立了设计团队，服务于众多创新型企业。业务类型上，除了一直擅长的数字产品设计之外，业务层面也覆盖了建筑空间设计、共创工作坊、品牌咨询等服务内容。本期呢，由 Rocky 邀请了他的朋友沈学。一起对谈了写作领域和写作工具，在这其中聊到的产品有钉钉、飞书、Zoom、腾讯会议、Salesforce、乐高、Notion 等
1: 。要不你老沈，你介绍一下自己吧
2: 。那个跟 Rocky 确实是老朋友了，我们很早很早的时候，我们刚开始创业，零八年创业的时候。我们就知道 ，Air、e、Design 在08年到12年的时候，我们也在做用户体验设计，所以当时也知道 ，Echo 在北京做的非常棒，而且我们的方向跟 Echo 呢<咳>有点不一样的地方 ，Echo 主要是在做其实 To C 的会更多一点，因为当时。其实 C 端的互联网企业是拿钱拿得多，给钱也给得多的。我们当时呢，其实是偏 to B 的，商业上的原因呢，其实也有。如果做这个用户点设计外包，我能像 e c u i Design 一样做的这个营业额特别高，特别 profitable， 对吧？那当然也就一直做了。但是我们其实在成都做呢，我们的业务的很多外包的设计设计的那个那个钱啊，其实一般都是你要过半年或者过一年才能全款收回来的。所以呢，钱是赚了，但是其实都基本上都在账上。所以后来我们一二年，我们自己转行做了团队协作产品 Tower。然后也很幸运的，就是很快拿到了红杉的两百美金。那就在这个 to B 的这条路上，一直从12年开始走到现在，也走了有八年的时间了。那咱
1: 们就直接进入今天主题，我觉得就想，呃，聊聊 to B 的产品。就咱俩之前也聊过几次，你自己创业这期间，对 to B 这个，尤其是做团队协作这块有什么感触
2: ？哎呀，我觉得我们是起了个大早，但是呢，没有抓住机会。其实，在一二年、一三年的时候，那个时候我们做团队协作，就是所有投资人其实大家都看不懂的。红杉当时投我们是很幸运的。对红杉来讲，他在那个时候早期其实通过美中美之间的对比，他有个他有个赛道的判断，他预期判断会有一大堆公司，然后通过产品上的创新，在 to b 里面能够跑出来。但其实零一二年到。到15年、16年这四年四年的时间，其实是比较黑暗的时候，因为当时国内付费的习惯完全没有，然后整个的舆论，当然你说跟做用户体验设计服务是一样的，你说你是做 SaaS 软件，什么是 SaaS？ 在我们做 To B 做协作这个这个感悟里面，就是前面四年你基本上是匍匐前进的，别人也看不见你，你自己跑的也很慢，然后到后面钉钉起来了之后，其实整个市场才被进一步的教育了，所以15年开始，钉钉那个时候也很小， 1 5年底的时候，钉钉只有6十万个企业客户。六十万个企业客户跟他现在一千万的企业客户中间差距是很大的，所以市场是从15年开始逐渐的，由于钉钉的出现才开始被教育的。然后第二个，另外一个方面呢，就是我们做的团队协作这个事儿，其实做到今天2020年来看，它仍然是一个十分超前的事情。因为团队协作讲的是什么？它讲的不是个人工具，个人工具比如说你一个日历的工具啊，一个文档的工具啊，这都属于个人工具。比如说你一个笔记的工具都属于个人工具。但是你要涉及到一个团队的工具的话，必然跟组织升级有关。组织如果不升级，团队协作工具是很难取得蓬勃的进展的。所以到今天为止，你看疫情整个起来了之后，才让组织在线这件事情，这是阿里提的四个字啊，它变得所有人的共识了。我的感觉就好像什么呢？原来大家可能都在业，所有的企业都在二年级、三年级、四年级，对吧？小学阶段，可能这个大家数字化水平不同。疫情一来，突然所有人就是跳级了，所以说所有人都被迫跳级。那导致了这个，包括钉钉也好，腾讯会议也好，这种 t 币的产品，它在今年疫情里面都有十倍甚至二十倍、三十倍的增长，这是很吓人的。所以在这个过程当中呢，其实才表现出来，就是团队协作这个整个组织在线了之后，是觉得自己做选的这个方向上，还是还是特别超前的。因为最后发现是巨头们，比如说钉钉啊、企业微信啊，他们是最先被客户接受并且应用的产品，他们是得到十倍、二十倍、三十倍增长的产品，而不是我们啊。嗯、因
1: 为我发现在整个。就是国内在协作整个生态里边，其实它并不是，虽然大家都在喊，但其实它并不是想象中那么繁荣。就如果你对比中美的话，就是尤其你发现，在美国的非常多的企业里边，就是不管是大型企业还是小型企业，它都是在组建自己整个的业务流，就它去采购，并且组建自己整个的业务流。但其实在中国，你会发现很多大型企业实际上是自建，就他自己搞一套。然后完全从头到尾是自己搞，然后从但是小企业、中小微甚至个人企业其实都甚至没有这样的意识来去使用这些产品，所以它也很隔离。这次疫情还有一个很魔幻的点就是，我感觉在美国和中国就变成平行宇宙了。现在美国你看，就基本上是进入到，微软它刚宣布了，就是说允许员工对吧，就有可能是真的是终身在家就工作
2: 。所以说这个远程协作这件事儿来想一想，就是连微软当当年你还记得吗？谷歌的那梅耶尔吧，去雅虎当 CEO。然后他当时就说，就让雅虎把那些远程的工作全部全拿拿回来。Google 是完全不赞同远程的 ，Google 是认为人集中在一起的时候，就这些 brain 能够碰撞，能产生能产生新的这个火花，更多的火花。所以那个他当时回雅虎之后，第一件动作就是所有远程的工作，要么就离职，要么就回公司上班。那所有的鬼鬼的评论说这件事情到底是不是能拯救雅虎啊？实际上也并没有嘛。那反过来，在疫情之下，其实像微软啊，其他的公司被迫来进行远程，那其实他们的业务反而是可能是全美经济里面影响最小的。这波疫情对微软的利好是非常非常大的。然后微软的整个基础设施啊，它的协作的方式啊，其实数字企业这方面是占非常大优势的。疫情之下，让这一切都变得合理，但是。嗯，可能做 to B 的很多企业，就是或者是工具，包括我们在内，是没有准备好在这个疫情底下怎么去抓住这波新的机会的。to B 的产品有个特点是什么呢？当你有一个 idea， 好，你想去实施，然后最后再去投放了用户，再去做内测，然后再再去做调整，差不多的周期要六个月。第二个客户他适应这个产品的周期也很长，所以你看这次疫情里面，其实能够迅速响应变化、产生爆发式增长的，基本上都是用在企业里面的 C 类的应用，比如说视频会议就是典型的，我要开会拉你就行，这个跟 To C 产品有什么太大,大的差别？像 Slack 这种产品也是增长得比较快，但总体上是跟 Zoom 来讲是不可相比的。为什么呢？因为 Slack 它是一个组织型的产品，组织型的产品它就不会那么快的，因为疫情啪一下就打开了啊，这是很大的差别。没错，就是你会发现在疫情里面
1: 这种。单点打击的，对，就是它，它增长速度非常快
2: 。是的，是的，是的。其实单点打击就是 C 端产品的这个特点嘛，你只需要打动这一个人，那这个人用起来之后，啪，就他整个的还能带动一个网络效应，另外的人更多的用起来，就这种产品是非常发展非常快。我觉
1: 得这里边儿要一些挺有意思的变化，就像，呃，就像 Zoom 它这种产品，呃，一个是因为疫情这一波把 Zoom 给带起来，还有一个是前段时间那个啊、呃，就是这个黑人嘛，就。Black Lives Matters 这个，然后把这个，我看到一篇《纽约时报》它的报道是那个，呃，把 Google Document 给给弄起来，因为非常多的人他是匿名的，你只要注册进去，然后就可以建一个类似 Wiki 的一个永久访问的一个地址，然后你可以把下次活动的信息啊，然后你可以把一些大家需要的资料全都贴在一个文档里，然后变成一个所有人众包在那管理的一个一个文档，然后而且它生命周期在那期间就其实还挺长的，所以就是就这种单点打击，而且就是它这是个去中心化的这种这种网络效应。然后可以让就一段时间内能够特别快速的就就就是发展起来，而且我觉得它也符合一个趋势，就是我觉得呃就是 To B 的产品其实的本质上的体验未来都应该是 To C 化的。其实从最早你们做 Tower 就是有这种感觉嘛，但现在对就你其实说不清你这个产品是 To To B 和 To C， 它其实都可以服务
2: 。国内其实做产品这方面，我觉得在产品的 C 端的体这个像我们叫 C 端体验化这个这个上面呢，其实在前面五年的时候差不多。12年到16年、17年这个时候，其实都是比较差的，因为那个时候钉钉都是做的比较差的，就是非常工程师化。然后，但是这两年从18年开始往后，我觉得这个趋势已经开始变得不一样了。最主要的原因还是因为在技术在进步，现在前端技术其实已经非常非常强了，就基本上都是可以做到 Web App 的这个这样的一个级别了。小程序在这件事情里面起的作用也非常之大，就是微信的小程序，因为它它把 UI 交互的一致性在在移动端上给你做了非常好的示范了。咱们还可以再聊一下那个这。No code、low code 这样的一些就是低代码或者是无
1: 代码这样的一些产品吧，我觉得就是其实我接触这概念也不是那么那么也是最近吧，不是那么早。然后我是因为反复听到好多人在用那个 Notion 那产品，然后去年的时候我就用上了，而且就变成他付费用户了吧。然后就逐渐的就我自己的感觉就是在嗯、呃、一个普通的记事诉求上面不断在被在有探索吧，在自己在进步。然后你你你能够跟这个产品的进步在一起进步，然后逐渐，然后包括跟你在聊，然后学到更多的这个这样的一个概念，就是，但是我到现在我会感觉 no code 或 local 的并不能描述一个从用户视角来去看类似产品，就这种新形态产品的一个定义吧，它可能是还是从工程角度来去描述它
2: 。那明道当时向辉说的叫乐高式的产品，就是乐高式编程，可能或者是会稍微让大家有一点形象的这个这个理解吧。我我没想到很好的词来描述，但是对用户来讲，可能。呃，更容易感受最去，呃，最明显的就是他以前的软件都是把需求告诉别人，等两个月，等三个月才能拿到这产品，然后来用看是不是我想要的，跟我的需求的契合度是百分之八十、九十还是 100， 我有多少多少地地方要去改，这是他以前的传统的体验。但是 ，No Code 最终实现的是这个产品开箱即用，就是你把这个产品，你当你。注册一个 l o c a 的产品或者使用更多扩的产品，你马上就看到上面有很多很多模板。比如说我我是一个理发店的老板，那我选一个理发店管理系统，对吧？我可能是管养老院的，我就有养老院管理系统。我可能是一个宠物连锁，宠物连锁管理系统。它直接从模板里面就可以开箱即用。然后用的过程当中，它自己有百分之五百分之十的个性化的需求，它可以不断的通过通过改自己设置的方式，把它变得更合身啊。所以这是这是两个两个两个核心的用户能感受到的点，就是开箱即用。第一个，第二个呢，就是我可以自己来去改。啊、嗯，这是两个最核心的点。那怎么来去描述这件事情？我们生活当中有没有什么样的东西是这样的一个类似的体验呢
1: ？呃，我觉得就刚才你说乐高这个挺像的。其实它用了基本元素都一样，但是其实就说明书不一样。其实在美国这边我还遇到另外一个类似的例子，就是叫呃我，他是这家公司是做那个车库里边的那个衣架的。它就不仅做车库，它也做你就是就是那种衣帽间的衣架。然后呢，它的基本元素基本上就几个，就一个是支架，还有那种横着那种呃带网纹的面板。然后这面板有的是给车库里面用更，更就是它就更 heavy duty 一些；然后有的就更就它、是、更轻一些，更 lightweight 一些。然后它有不同的版本，但实际上它基本原理就是靠呃你钉几个钉子，然后把里面固定了，然后往上放一个架子，然后把它卡住。然后这上边呢还能。挂上那个呃小的一些配件，比如说一个钩子呀、啊，一个衣架啊，然后搁一个横棍啊，你就能当那个就变成就能自己组合吧。他会卖你非常多的零件然后每个零件都很便宜，然后他也会卖你一个组合。然后这个组合就叫什么呃单人衣架组合，然后什么什
2: 么什么二人世界衣架组合，或者三口之家衣架组合啊、嗯，就是你你买回来各种零件，你可以自己搭，就是根据因为每家车库可能都不一样嘛，对吧？他让你自己去组装。嗯哦哦，我想起来一个类似的一个企业，你 Makeblock。Make block 尼亚公司在 No 在 No Code 上面，这个这个就在硬件领域的 No Code， 其实它是非常非常好的。它创造了全新的工具跟全新的商业模式，就是 Makeblock 它的产品就是把原来 To B 的这种模块化的这个东西完全 To C 化，然后把取得了业务的飞速的发展。所以我觉得 No Code 在在这个呃软整个软件里面，它就是非常大的变化是它它改变了原来产品交付的方式。原来产产品的交付方式中间一定要通过产品经理、工程师、开发、测试。那最终用户才能拿到这个产品成品，然后还得还得经过迭代才能让它这个东西完美。但是 local、no、是说你的需求本身我已经分析的很好了，就是你你你可以从我们的模板里面直接开箱即用，然后中间 10% 的差个性化的这个部分你可以自己来改，对吧？然后如果你自己不愿意改，你找个咨询的人帮你来改。这也很快，因为人家可能上，也就是半天或者一天或者两天的事儿，就把你改好了。这是对软件的生产方式是有个巨大的变化。
1: 对，回到就是现在这些 local、no、的产品，我自己有自己有个感受是，我觉得他们特别像，呃，我用个词儿叫叫信息应用，就是就是本质它是从信息进去的，但实际上你会发现它它已经越来越像一个 app 了。就让你用的它很像，它可以变成你自己的 app， 然后它它是信息具有更强的功能功能性更强的能力了。但是原来的信息实际上是没有能力的。比如说你你的你的 note 就是 note， 对吧？你最多添加格式、添加样式，然后你的 table、你的 sheet 就是它就是个表格。但是但是现在你其实可以在某一种信息格式上面去增加更多的能力。它可以变成一个数据库，它可以变成一些信息合集，然后还可以变成就是版本管理，它可以变成呃甚至就是就是触发一些事件，所以。呃，但是呢，呃，他他反向又会要求，就比如说我并不是工程师，就他他要求你去懂代码的逻辑，他要要求你去懂里面的很多东西，对吧？他对于用户的要求其实是更高的，啊、嗯，就你你怎么看这里边的一
2: 些平衡呢？其实你说的这个信息应用，这个是很很很重要的一个一个定义，但是我们有更进一步的说法，我们叫其实以前呢，大家对于非结构化的信息这个部分的处理工具上做了很多创新，比如说 Office 的文档就是非结构化的信息，你写一个 Word。这个是非九个化的，对不对？你这个 Word 里面的内容是谁读呢？是人读的。那现在的那些所有的 No Code， 其实它往的方向叫结构化的信息的管理。什么叫结构化信息？你比如说你的一个审批单，你可以用 Word 写一个审批单，我要买什么东西，数量是多少，然后找一个人去审批。这个整个流程里面，机器只起到信息管道的作用。它不能作为信息处理的节点的作用，因为每一个信息处理的节点都是人，因为它是非结构化信息。但审批如果是一张结构化的审批单，这个审批里面有金额、品名、规格，什么东西都弄好了，机器这个逻辑就可以介入进去。比如说金额超过多少，我就要增加一个审批人，这就是结构化信息带来的好处，就是人跟机器的结合会结合得更紧密，而且机器能做的工作就更多。所以这个整个的眼睛的过程是非结构化的协作往结构化的协作这个。这个方向在迈进，就导致了 NoCode 它在信息管理上的要求，它就要求是结构化的，而且对管理这个能力上的要求，它要求是个性化的。所以这是这是非常大的一个变化。可能现在新的平台，每个人都在说是 NoCode， 我觉得哈、啊，最早的 NoCode 是什么呢？其实是已经做了十几年的 OA 审批，就是一个非常典型的 NoCode。如果你要新定义一个审批，比如说你你新定义一种采购什么东西的审批，你是不需要工程师来编码的，你只需要重新定义一张表单，重新定义拖拽那个流程就可以了。而且这种应用的使用方式也是开箱即用的，你有一个管理员定义了之后，所有的员工当你打开审批界面的时候就有了这个东西，然后你一点，所有人都会用。反正很多 OA 公司它其实做的更多的复杂的什么呢？更首先它的表单能力很差。他的表单因为涉及到前端的自定义，他们做的不好，所以这个部分体验是减分的。第二呢，流程的那个画流程图、定义那些逻辑，他们做的很复杂，很多都是买了 OA 做，需要工程师由那个卖 OA 的工程师呃公司来派工程师来做二开。当进入新的一代，你看钉钉的 OA， 它是什么？全面打击。以前买 OA 的。成本差不多是五万、十万这样的一个一个一个级别，稍微复杂一点可以卖到五十万、一百万大公司。而且以前这些 OA 也需要销售上门去卖，卖完了之后要去做定制，所以它的整个的业绩也就是几个亿这样的营收这样的一个规模。然后等到钉钉的时候，你看他把这件事情就全部创新了，他把 OA 变成了一个相当于一个零代码这样的应用的情况，让所有的你两个人、三个人的公司、四个人、五个人的公司也能用起来，而且完全免费。钉钉早期的在,在在在吸引中小企业这一波里面非常非常重要的是。O A 的免费，像打卡这些，只是对它的活跃的提升有用，但打卡的覆盖面明显没有 O A 那么广。所以说，我觉得在零代码这个地方，其实 O A 是一个典型的审或者叫审批应用，是一个典型的零代码的应用。回到这个这种低代码或
1: 零代码的产品，就是其实它的就是前景，就比如说如果在国内咱们这市场来看，你觉得它会在哪些场景里面会更适用呢？就之前我还记得你提到，你会发现，在 Tower 里边就有非常多的这种客户，实际上是来自于完全就是这种呃非互联网企业。就非常传统的一些这种小微企业，对吧？他们在开始尝试用 Tower， 哎，解决他们一个原来很线下的一种一种需求一个场景，然后他现在把它变变到线上了，然后 Tower 就可以解决的很好。这都是你可能意料之外的。那你觉得像在整个这个发展趋势，是不是这部分其实他们是一个被未被服务好的，就极大未被服务好的一个人群
2: ？我觉得在零代码这个是一个可能十年、二十年才会遇到的一个全新的机会。那在这个过程里面，呃，大家激烈争夺的肯定是一线城市，这个就是在物理世界里面的一线城市。一线城市其实它的供给是足够的。你在这里面呢，其实大家就是红海里面去拼杀，那那大家就是看拼产品、拼体验、拼价格，来来去来去拼。我觉得这个没有什么太大的差别。但是另外更大的机会其实是在什么呢？是在三四五线城市。三四五线城市是什么呢？就是一些很偏远地区、的非互联网、高科技的公司，比如说养老。对吧？我经常说养老院这个是一个资产型的生意。我作为老板，我投资盖房子、拿地，然后请人把它弄起来的时候，接下来的养老院的日常维护管理怎么样能做的专业？因为这是弄不好会涉及到人命的。你是不是出入院管理是不是很规范？你的用药管理是不是很规范？你这些东西全靠人脑子去，在哪也不出错的呢？所以一定要通过系统的管理。所以你给他一个 local、no、的养老院的管理，比如说病床啊、人啊、护士这个排班管理啊，做的很规范。那当然，这家养老院的整个的这个运营的水平会比其他要高很多。这是第一，第二。呃，别的养老院可能要去连锁的时候，招人培训是个很大的问题。那这个养老院它就可以靠系统来去扩张，所以我觉得在这些点上，对整个就是零代码，它恰恰呢能把它的价值发挥到最大。所以零代码在这些缝隙里面，单一的把它切进去，它的价值是非常大的，而且它对整个社会的这个效率提升也是也是也是非常非常高的。我所以我觉得零代码也是一样的，就是它的真正的广阔市场是在于那些非互联网、非高科技、偏远地区。其实我特别喜欢你之前说一句话，你说大草原上有那么有那
1: 么几块巨石都很坚硬难啃，对吧？然后大家都去啃那个石头，但实际上石头之间那个缝隙、那个
2: 草地是非常非常大的。因为这这些巨石头呢，其实就是现在已经成熟的那些，或者说市场上体量已经比较大的 SaaS 公司。你比如说，在任何一个专业垂直的领域里边，这些为什么能成为大石头呢？就是它的收入规模比较大，但恰恰是他们其实自己是盈利的能力其实是比较差的，并不是很强的。你真正广阔的区域是在什么？区域是在石头与石头之间的缝隙，要从这些里面去找机会。比如说在 CRM 客户管理这个方向里面，现在就比如最近很明显私域流量的这个 CRM 这个事儿很重要。企业微信跟微信打通过程当中，你能不能把这个每一个你的客户，他自己的客户可能只有多少个呢？一百个、一千个，或或者一万个以内，因为他就是一家，比如说水果店，对不对？一家蛋糕店这种的，这种缝隙的这个客户，你怎么能够抓住他在这个需求上的变化？你别是盯着销售运动的好，你就搞一个那么大型的 c m 那肯定是没戏的。整个整个 to B， 你看，因为过去的二十年，从两千年到二零二零年，其实他并没有经历过一个特别典型的繁荣期。现在这里面有一些长起来的巨巨巨,巨头或者是石头，是因为他做了特别难的事儿，然后他又坚持下来没死，他是通过。不断的滚滚滚滚滚一层一层泥裹上去的，它并不是自己真的是在这个里面占的市场里面占有非常大的占有率。就具体到产品上面，我我自己的感受有几个点是
1: 特别核心。就第一个是，你如何去掌握那个信息的单元，就是作为你的这个无代码的这个这种元素的搭建，这个这个乐高块的那个最小单元吧，应该这么去讲。然后第二个是呢，那个模板，就你到底 offer 了一个什么样的呃场景，或者说一个需求给你这个特定的目标用户群，你得能够让你的这个元素能够搭出这样的场景来，然后又足够。简单被理解，你得不停地好像在这两个之间去去调整组合，是吧？而且从第一天你就得有这样的想法，是你你在为这样的平台去设计，而而不是在去做一个传统的一个场景下的业务流
2: 程。对，这就所以做这种零代码这样的平台，它一定是一个业务对业务理解非常非常强的这个创始团队才能把它做得很好。这技术的这个洞见也一定要有自己的独特的技术洞见才能做得好。因为像这种我们讲的，因为它是结构化的协作，像这种零代码平台，它就要求什么呢？它是要求所有的信息数据之间它完全是通的。比如说 Airtable 都满足不了这个要求 ，Airtable 是客户与客户与客户之间的信息肯定是不通的，客户自己内部建的每一个每一个 base 之间。其实也是数据也是不能打通的，类似你推荐过我那个 Fiber， 嗯，对对对对 Fiber， 嗯，它是完全打通的，然后它的强项在后端，它的缺点呢，其实在前端，用户跟它交互的时候，用户有个很明显的学习曲线，对，太复杂了。<笑>那这个其实也是在当前阶段里面，就是 l o c a l 的里面的这个一个产品设计上的难点。如果你业务的适应性足够强，那必然导致你的学习曲线太陡，导致你的用户数少，导致你的循环不够，导致这产品最后活不下去。但如果你业务的执行做得很差，那也就是说用户用了之后三，三刚用的时候觉得挺好啊，三个月之后他就说你不够用了，最后发现只能离开你，找另外一个其他的产品解决，你就变成啥呢？你就变成是一个新兵营了，每次都是帮客户培训一下，对吧？最后这个客户留存不了，那也是很惨的啊。嗯
1: 、所以我觉得在这里边就切入这个市场，还有一个呃，就是他用什么样的信息结构去切，我觉得非常关键。就是，比如像 Airtable， 它切进去，其实它占的是表格这个。因为从它的角度来看，我我记得还有一句话，就是说，非常多的创业公司实际上都是从 Excel 里边做出来的。刚开始就是一个 Excel 表，然后做着做着不够用了，自己搞个软件吧。然后后来发现这是一个行业的通用需求。然后对，所以所以 Airtable 就就站在这样一个角度上去做了一个，呃，对，就是这种 spreadsheet 这样一种形态。但实际上它的缺点又在于，其实。从我的观点来看 ，spreadsheet 不是所有信息，就是它并不能通吃所有信息的结构，而且它的局限性也挺明显的。然后你像 Notion， 可能就是从 Note 进去了，对吧？就切进去了。包括你更早期像这个对 Evernote 之类的，但是它就比较传统了。但如果你看像 Fiber 这种，对吧？它的后端确实非常强大，但是它前端没有一个用户可认知的、可清晰认知的一种形态。所以在这里边，就是你怎么去找到那个一个一个一个既定的信息形态，是用户已经熟知的，但是它。后边又足够强大，可定制性、适应性又足够强
2: ，就这个大家，我觉得都还没有找到路径，所有人都在都在尝试，但是一定是从用户侧来想办法。就是不能从就是工程侧来想办法，工程侧应该是从用户侧的一些洞见、呃一些一些需求，最后能找到一些技术上自己特别牛逼的解决方案来来完成实现这样的需求才能完成的。因为我看了也也有很多公司去做那些 n o c a l 的呀，或者是去做 local 的的平台，都是基于一些工程上的理解跟抽象，在尝试往用户侧去贴近，但是其实效果都很差、嗯
1: 。所以你觉得正向的方式还是从用户侧去找到那个洞察，然后用技术去支持它？是的，是的，是的。
2: Airtable 就是就是这样的路径 ，Airtable 是。洞察是说，很多小公司都是拿 Excel 来当软件用的，对不对、啊？只不过这个软件就是，呃编这个 Excel 的一个人用的顺而已，它不是一个协作型的。那他就认为这件事情当然应该在线的，因为协作，因为你做一个 Excel 的管理系统，最终是要更多人来使用的嘛。然后本身 Excel 也它在这一点上不是它当时这个产品 design for it， 所以它有很多缺点、呃。那个 l t a b l e 就是从这个点来去切入，然后再推动他说，那如果我要在线的来实现一个像 Excel 一样的强的数据管理的一个一个功能的话，那我我在技术上应该怎么去支撑它？因为你在单个的 Excel 的那个技术方案跟这个 l t a b l e 的技术方案肯定是完全不一样的，所以他就要去。想办法来去实现多租户的环境，然后来想想办法来实现用用什么样的数据库来去支撑它，又不至于说用户量大了之后变得很慢，所以到最后推动它技术动建的往前去推进，它就是这样的一个过程。我觉得 Coda 这个这个呃产品。跟 Airtable 还有 Notion 比起来就不太一样的地方，就是我觉得 Coda 就更偏向于工程思维 ，Notion 就不一样。Notion 的技术动监是认为 ，Notion 其实是它是从用户还是从用户侧往前去推的。他觉得是在在线写文档这件事情呢，就是以前呢都是面向呃就是像 Doc、Google Doc 呀，或者是我更早期的 Microsoft Word 这种偏格式化编辑的。隆起<音樂>认为不是格式化编辑的需求，当数字世界已经深入我们生活这么多年了之后，我们这是信息组织和管理的需求优先于格式化的需求。他发现用户的需求在变化，然后他抓住这个趋势，用一个新的产品形态，最后来把它完成它。所以我觉得一定是从用户侧来去观察，说机会在哪里，然后再去找找技术上跟工程上的解决方案。是这样，就
1: 如果回到像国内现在啊、呃，就包括你提到像钉钉这种产品，还有像飞书现在在做的很多事情，就是国内的这些协作产品其实都回到 M 上面了，就先回到通讯，就是这个这个思路，我觉得我不知道呃呃，就是你的理解是什么？我发现它会回到一个大一统思路里边，就是它的底层需求是通讯，就大家先把通讯问题解决，就像你刚才说的，就先能聊起来，对吧？都在都在上边，然后包括其实微信，我觉得也是一个，就是微信。我自己觉得，就是企业微信它成长不起来，就是因为微信做太强大了。但是，但是整体上来说，就这种大一统平台都是从一个 M 开始做，然后它并不是从某种信息化的格式开始，就比如说它从一个 Excel 开始，它从一个 Word 文档开始，它从一个 Note 开始。就你怎么理解这种这种变化呢？还是说，我不知道，就是是是因为中国的这个这个互联网环境导致的吗
2: ？可能我的理解，我对美国不太了解，就是我我中美之间这个比这个点上，我也是有点有点疑问的。就是照理说，组织在线这件事情其实是第一位的，因为你如果是要让一个公司开始来去输用多用一些数字化工具，你一个一个工具用的话，它会非常零零碎。比如说，我们经常看到，就是包括去硅谷参观的一些公司也说，其实，在硅谷里面一些创业公司里面用十几二十个 SaaS 软件，这是很正常的一件事情。但是这里面的这个账号怎么能够统一呢？一个新员工来了之后，你要给他开十几二十个账号，这多麻烦呀！离开的时候还得关，对不对？授权，这一大堆问题啊。然后这个产品与产品之间如果是不通的，那你这个也是很痛苦的。你在 Slack 里面如果不能丢一个 g o o g d o g 进去，然后就马上能协作，这明显是有问题的。那但是美国好像这方面的这个痛苦并没有太多，这这可能背后的原因是大家在 SaaS 与软件之间的互操作性上其实做得很好的。在国内基本上所有的 SaaS 软件都是割裂的。对于国内的公司来讲，你只要用 t o w e 的公司，绝大部分它都已经有一个钉钉、有个企业微信，或者甚至有个飞书啊之类的。它它的沟通问题，它肯定会第一步先解决的。我所以这个是合理的路径。所以美国也很奇怪。呃，为什么会导致这样的结果？那包括，但是没美,美国也表现出来，像 Slack 这样的产品，其、就、实、是、很快很快的，它就增长起来了。其实不是说美国人不爱在群里聊天 ，Slack 不就是群里聊天吗？他也爱在群里聊天，<笑>沟通确实是最核心的需求。我觉得在在国内的这个这个平台里面，没有，如果是说我们按功能性来去排，什么样的功能能突破一千万用户的这样的一个门槛 ，IM 绝对是啊，在线文档肯定也是嘛。然后在线的文件共享肯定也是，视频会议功能肯定也是啊，这类产品是能够突破一千万用户的。所以 I M 来讲，对于现在做平台型的，它是必然会去做的。所以我有点奇怪的，就是从在美国花一万美金才能买到的十款软件，你可能在一个钉钉上，又就就能都搞定了，而且免费，这么大的优势，为什么会打不赢呢？在产品上它是很呃是成立的，但是在商业逻商业的现实上好像它没有成立。我知道了，我补充一点，其实在国内的话，我们是没有一个公司的组织架构，或者说我们有一个账号体系的，我们特别分散。跟美国我们我有一个非常大的差别是在这儿，任何一家小公司一开始说不会在账号体系上是统一的，只有要用了钉钉或者用了企业微信的才能统一。但在美国不是，美国是邮箱这件事情极度发达，邮箱比如大家都用 Gmail， 这个账号体系已经搞定了，所以我有没有个企业 I M、哎、这个不重要。其实最重要的是，你是不是有一个账号体系存在？我觉得邮件还是一个
1: 上一代互联网的整个就去中心化思路的一个 ID。比如说我在这边的经验就是，我用邮箱是我的一个网名，别人会觉得很奇怪，对，他就觉得，诶、哎，这个你为什么不用你的真名来当你的邮箱？
2: <笑>对啊，你为什么不直接用 Rocky， 对吧？嗯，
1: 对我用 Rocky， 但可能就是它不是我就是真名的那个 ID 嘛，就是就是跟你的拼音的那个名称嘛，他会觉得这个对不上，就会觉得很奇怪。我遇到通常就是我在这边沟通的一些朋友或者就是有一些小孩的家长之类，他们都会就真的是真名。然后他后边那个 ID 就是可能是某个学校啊、某个公司啊，或者是他也是 gmail， 但是前面的名字一定是真名。但比如说咱们认为邮箱它就不是一个真实 ID 了，就从咱们的角度来说，你的真实 ID 可能是映射在微信上的
2: 。对对，你在在国内，你的邮箱要是拿你自己的真名，你会觉得特别怪，对吧？
1: 还有一个呢，我自己的感受是在美国有大量的这种传统产业，就是中小微企业，每一个人的信息化能力是非常强的，他们都会非常高频的使用多种互联网工具。就他们对于这个是就是就是接受程度是极高的，然后他们对于这个使用的，呃，能力也是极高的。所以我自己感觉，在很多时候，就一家中小微企业，他们用几个零散的功能性产品，他都确实有自己的 ID， 就像你刚才说的很很复杂注册，但是他马上就能上手，就用起来。他就他用一些他用一些功能性的东西，把自己的业务流能够马上组建起来了。确实从思维模式上会有不太一样的这种地方。你看这种工具的演进，对吧？还有疫情这个推进整个这个方向，就是你觉得组织会有什么新的
2: 变化吗？我觉得，我觉得现在已经开始发生一些变化了。在深圳，不都允许全新的劳动关系的存在了嘛？它并不一定是说，就是、让大家大胆创新。所以，我觉得员工和企业之间的这个呃关系会变得越来越松散，并偏向于按、啊、劳动付出的内容来复仇的，就是像滴滴一直就跟他的司机之间的这种关系一样。第二个对组织来讲的变化呢，就是他必然要去接受他的员工跟他不在一起。我觉得远程这件事情，他一定要构建出来能力。嗯，记得在一五年的时候，我们就是我，就张一鸣那个时候刚开始还做，还在做头条嘛。我们再聊到远程，当时一鸣对于远程的看法，他就是比较负面的。他认为在北京，他就。强烈鼓励他的员工住在距离公利公司三公里以内的地方，离公司近一点，起床或回家你不用在路上耽误时间，你可以有更多的时间来来在公司里面去争取更好的成长。你看到今天2020年的时候，对于自己来讲，他已经有这么多人了，对不对？你他必然要分散。首先，他办公室就一定是地域上分散；第二个，疫情面前，他必然要有这个远程办公的能力。而且，这个能力一旦不是他在疫情的时候才构建起来的，其实他在很早以前他就已经开始在构建这个能力了。因为我觉得，对组织来讲，就是你是不是能够脱离呃物理条件，就能够远程很方便的能够能够让业务继续来运转，除了有。对人的要求，对工具的要求，还有对是对你自己本身业务的这个流程的这个运转的支撑的这个大的体系。所以，如果什么这次疫情的时候没有飞书的话，对于对于这个字节来讲，其实是特别大的困难。但是他们正是因为提前做了飞书，所以这件事情很容易就迈过去了。嗯，对今天的这种社会的这种组织状态，或者公司
1: 这种形态，其实并没有充分的发挥每个人在社会中的最大价值。就很多人其实他的时间或者说他的，就是他可以在呃就不同的这种需求点上去分配。就是我从某种程度上讲，就一家设计公司，就因为对办设计公司这么长时间，我在我在想，就是这个设计公司的存在，实际上是在调节供需平衡。嗯嗯。你只是把大家组织在了一起，然后通过品牌的赋能，然后这种经验的沉淀，然后来进行与社会之间需求的一种供需平衡的调整。然后但实际上就是未来很多这种责任，可能就由因为工具的这种发展，然后协作的这种发展，很有可能它就是由由社会本身大家就就可以分担这样的一种能力了。就再回到，比如说咱们在说，嗯，就 to B 啊或者现场协作这一块就最近那个 Zoom， 我不知道你有没有关注，他他开了一个叫 Zoom Zoom Topi 啊、呃、视频大会，然后这个大会里边公布了很多新产品，然后他其中一个产品叫 Zoom Apps， 叫 Z Apps， 等于他在 Zoom 就咱们现在聊天的这个过程中可以调用，嗯、呃 Slack 呀，然后 Mirror 呀、啊，然后还有像就是各类的这种协作型的软件，然后把它调用进来，等于咱们在一边聊的过程中可以一边协作，然后其实嗯。我觉得这可能只是个开始，就看上去它只是一个按钮或者一个一个 marketplace 这种状态，但我就觉得它在迈向下一个就是这种新形态的，就是全新的线上协作过程，就是一个叫做线上办公新的办公环境以及共创的这么一个可能吧。我觉得这个还是挺令人兴奋的
2: 。但这个我我从产品的这个角度来理解，就是我们在视频的时候，通常在工作，通常不会24小时或者8小时能够挂着嘛，因为因为因为有一个很现实的问题，就是电脑的 CPU 会很高。所以你你如果是在 Zoom 里面有个 App， 这个 App 是跟当前会议无关的，是我随时随地想要写作时都要用得到的这样的场景的话，这是终极的这个目标嘛？这个还是比较难想象的。就是我们在什么样的场景里会把 Zoom 一直开着？那如果是在会议期间我们要用到的一些工具，那无非就是我们要做一些共享，或者我们协作的一些做一些文档。那这个用用 App 嵌入的方式可能做的比很难做的比较深。比如国内的腾讯会议已经能做到在腾讯会议里面，比如说你直接去共享一个文档。哦，我腾讯会议你怎么写？哦，有可以的，设置里面可以共享一个文档，那大家在这里面可以一起来写这个文档，因为它已经是一个在线协作的文档了，大家可以一起来写，或者比如说我们这次来讨论一下，我们这次活动的这些活动要准备怎么策划，不不不，大家一起写，协同编辑跟协同的这个视频沟通，它是实时发生的。那那这个就很强，对吧？但是在 Zoom 里面应该是这点是做不到的，因为它没有文档能力。如果你内嵌一个 Google Doc 来进来的话，可能很难能做到这一点啊嗯，就是就是我在想，
1: 就是他他在试图想弥补，就是这些这些沟壑吧，就是这些之间的这个 gap， 就是原来我咱们做可能这边开着一个 Google Doc， 然后这边开着 Zoom， 然后他在试图想把这两个事情往一件事情中，而且这个让我感受到，嗯，就是 Zoom 从一个 feature 吧，就咱们刚开始就是个功能，然后你你扔个链接，别人啪点开打开，然后开始变相它是个跳板，是个桌面。然后是甚至是就是它可能是一个新新工作流的起点，就就这个我还记得，飞书里边有一个那个在线办公室，大家都在一块对，其实这给我一种感觉就是同同时的存在感，就大家都在这儿，就是因为因为其实你并不需要说话，甚至在很多时候，但是有时候你需要那个眼神，有时候你需要哦我们在干什么，就是我们在一起做什么事情。我发现就是这个试图好像在去模拟一个全新的就是数字化的工作环境，当然就是你说到那个就是就是功耗这个问题，确实肯定它是一个技术问题
2: 。嗯，还有就是就是功耗这个问题，因为它还是依赖于电脑嘛，电脑还会有一些具体的环境问题，比如说你如果不要不,不把声音的问题，比如说用麦克风啊或者处理得很好，你打键盘的那个声音一定会传进去。但是如果所有人都静麦，所有人静麦了之后，其实就变成没有声音了，有没有那个状态了。对对对对，你你又没有那个状态了，所以这是蛮具体的一个问题。在 Zoom 的整个的产品策略上，它其实就两步走的，第一步走叫 App 加 Zoom， 就是其他的应用里面又可以去调起 Zoom 的会议，这个叫 App 加 Zoom。然后这个呢，对他来讲是增长，对不对？就是你只要用各种方式，他他简化到你只需要用一个链接就能发几个会议，就像以前在 Tower 里面，你可以直接在 Tower 的一个讨论里面直接发，不想打字，你就可以直接点这个按钮，让这个 Conversation 里面的人直接发调起一个 Zoom 会议，然后就完成了。那这个是很顺的。那现在他做的事情肯定是一个 Zoom Apps。Zoom apps 是指在 Zoom 的环境底下，什么样的 app， 它不一定是个现成的，甚至是一个利用他们的 API 自己来构建出来全新的，能够让这次会议变得更有创造力。所以他想的是，这、这个、这个自己的变大的过程。以前是以前是借别人的流量嘛，蹭嘛，叫 apps 加 Zoom 嘛。那现在是自己能够把这个流量输出出去，同时也能构建更好的这个应用。这这个平台化的趋势是是肯定是。很明显的啊，但是本质上我觉得这件事情对于 r o o m 来讲，它是一个防守策略，它并不能让它变成一个特别全新的协作啊。因为因为为什么呢？因为今天我们前面有有聊过，其实这个协作里面很重要的一点的变迁，是从我们大的趋势上来讲，是从非结构化的协作往结构化的协作里面在在在,在变化。视频是一个典型的非结构化协作，所以更大的机会一定是在于结构化的协作这里面怎么就能做得更更好。嗯，就是我我自己还有个感觉是
1: 在 To B 的这种工具中，就非常多东西极致追求效率，甚至包括视频会议。你说为什么咱开视频会议？就视频会议本身就是个。就是就是它不太像同时的存在感，在办公室里同时存在感。你开会就一定是目的性的，你开会那那一起点你就希望就是会的终结会达成什么目的。所以其实，在所有的线上办公工具中，其实它都是即时效率。我在想，有没有一种可能能够在工具中增加冗余？就像你刚才说到，就是说我们在一块，即使我静掉音，我们在一起，它这种荣誉才是呃，就是与与效率对抗，但同时可以存在的一种状态，是不是？
2: 嗯，这个可能会比较难，就是呃，以前 Basecamp 它的在在他的那个 ReWorker 里面，包括做 Remote 这些书里面，其实讲也讲到这个困境。我们自己做远程的时候也有这个困境什么呢？你只要一开视频会议，你跟同事聊的就是工作，除了不开视不开视频会议，大家都各自在那儿办公，其实就是一见面就聊工作，然后其他都是工作，你这个情感连接会很弱。那当遇到一些工作上争执的时候，如果大家完全是没有情感纽带，其实很容易这件事情就变得不是那么和谐，然后不利于这个这个团队的整个的，因为你缺少了润滑剂。所以解决的办法是什么？解决办法其实就是我们会开一些无意义的这个会议，就是开个会，大家就在那儿闲聊，有半个小时就聊聊你最近有什么新女朋友啊什么，就跟网友见面会是一样的。Basecamp 甚至还把这件事情变成变成 regular 的事情，就是你每天中午有那么三十分钟是不这个开视频会议，但是不准聊工作。我在想，他如果是个工具化的呢？
1: 你觉得有可能吗？
2: <笑>啊，这个我比较难想象啊。嗯、那
1: 个 s a t i 啊，还说了一个很有意思，我是听一个微软的朋友跟我说的，他说视频会议。呃，缺失的部分是真实会议的，就前五分钟和后五分钟
0: ，就是你进门的那<笑><对>那
1: 有意思有意思。意思和你<笑>你开完会你在走廊里，我觉得这个说的特别好，这就是那个会议的荣誉，对吧？就是就是，如果一个视频会议咱打开就必须要先聊五分钟，然后这是一个规定，然后或者说这是一个机制的模板，然后要被应用到，你可以选择应用到某一个工具当中，然后这样就是因为因为并不是我觉得每家公司都会有这样的意识去使用这个这样来去使用这个工具嘛，你看 Basecamp， 我相信它完全就是在线在线办公嘛。嗯，所以他能够对这个东西有这样深度的洞察
2: ，但这个做成一个功能，我我还不太能敢想象啊，但是确实挺有意思的，这这个想法挺有意思的啊
1: ，我觉得可能是针对新组织吧，就是当组织形态对，当组织形态在接近那个就能够接受这种，我觉得必须可能是工具机制和组织三三者之间都是协同的，可能他才能匹配，因为你一个组织如果不完全依赖线上，你可能很难接受这样的机制，因为实际上这种荣誉是没必要的嘛，它是低效的，呃，咱再聊聊套儿吧。你说聊这么多的趋势啊，然后你感受我、啊、经验 t o w 你觉得怎么搞
2: ？Tower 呢，就是跟嗯，其实是一个小团队的产品跟平台之间怎么去平衡的问题，竞竞合关系。竞合关系就是呃，我们现在做的这个这个产品呢，就是很明显的一点啊，我们的困境就是流量，就是我们自己的流量。本身有品牌有老客户，但是它是一个相对已经到了一个平稳的阶段。那这件事情怎接下来怎么搞呢？我觉得总体上来讲，还是要跟平台之间一定是要形成合作的关系，就是要在比如说飞书啊、企业微信啊、钉钉上面，一定要能够去有 Tower 的这个，比如说呃，我们新的叫叫就是。呃，产品的形态就 TOWER 的产品要做一个升级，把跟平台呃重叠的部分，比如说我以前我们也有文档的功能，那平台都已经有那么强的文档，你肯定就不用做了。所以我们应该把产品的内核做得更窄，就是专注在去做任务协作和项目管理这个专业的方向上去做。如果讲通用的协作，我认为这个机会已经不属于我们这样的小公司了。啊、呃，不管我们对趋势看的有多准，但这这已经没有用了。所以应该是在专业的工具上，就任务协作和项目管理这个专业的，比如说呃领域上做的越深，然后跟平台之间形成合作关系。比如说，只要做项目管理，那这样甘特图这种专业的视图你要去做，对吧？你用 milestone 的这样的定义，对吧？你用 portfolio 就是你项目组的这个概念，你甚至还会加上加上一些绩效、公式统计的，往这些深的地方去做，结合场景去做，这样才能把这个产品的价值能做得更深，然后然后
0: 跟平台之间的合作关系才会更顺。好，本期已经结束，那这边也做下预告，下一期中呢，我们请到了品牌星球的创始人 Brand 一起聊一聊 D2C 领域的品牌现状和未来的可能性。那在下期中呢 ，Echo 北京的合伙人 Jessica 何晓也会加入对谈中。如果您对本期呢有任何的反馈，我们推荐在小宇宙中写下您的反馈。当然，您也可以通过 Echo 的公众号与我们详细沟通。Echo 的公众号是 eico。